1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Silence on Jouer, Cario, bonjour
0: Au programme cette semaine, on va parler de Dust: and Elysian Tale, le jeu marquant du summer of Arcade sur Xbox. Euh, un casque à venir, oui, un casque qui s'appelle l'Oculus Rift. Clément va nous en dire deux mots. Darksiders 2, Monsieur Fall qui fait son grand retour dans cette sixième saison de Silence on joue. Euh, la mini culturelle et on finira sur Papo and Yo, euh, Papo et Yo euh, sur euh, sur le PSN. Euh, voilà, un jeu assez intéressant. Et puis euh, et puis ce sera tout pour cette semaine et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro de 20 minutes. Bonjour Joël. Bonjour. Et Clément Appab de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour Erwan. Euh, on commence avec toi Clément, avec euh, c'était un prix pour racheter euh, ouais, Instagram. Ouais, ouais. Non, c'est pas ça, non, c'était pas ça. C'est pas Instagram, ouais. Un chiffre, un, un chiffre, c'est un
2: milliard. Ah bah oui, donc. Voilà, un milliard de dollars. D'ailleurs, Instagram a été racheté au final moins. Bah oui. Euh... Euh, parce que la chute de Facebook. Donc là, c'était plus. Donc un milliard, c'est la somme estimée euh, que proposait Electronic Arts pour acheter Valve. Donc mmh. Valve, c'est évidemment le, le développeur de, de Half-Life, mais aussi, on le sait, euh, l'éditeur de, de Steam, donc de cette plateforme de, de téléchargement. Euh, Gabe Newell de Valve a évidemment refusé parce qu'il a sa vision euh, de son produit et il a son compte en banque et il a son compte en banque <rire> euh, sachant qu'en plus d'après les analystes aujourd'hui Valve ne vaudrait, ne vaudrait plus un milliard mais, mais bien 2,5 milliards de dollars voilà qu'est-ce ah, qu qu'on qu les un... aime les
0: analystes quand même euh... mais ça
2: mais ça indique quand même qu'effectivement tout le monde le sait Valve aujourd'hui estime en particulier c'est quand même des, des poids lourds euh, voire très lourds du secteur
0: et c'est euh, sans doute ce qui a abouti euh, sans doute des mois et des mois plus tard à, à lancer euh, à ce que Card se lance sa propre plateforme Tout à fait. de vente de jeux ouais. euh... concurrente,
2: de Steam, concurrente mais, de Steam mais pour l'instant avec surtout des jeux Electronic Arts et un petit peu d'autres jeux mais surtout des jeux Electronic Arts pour le moment.
0: Voilà donc ça ne s'est pas fait ça ne se fera sans doute jamais euh, Joël on reste chez Electronic Arts ouais. voilà, on est, chez Electronic, on est bien
3: bien chez
2: Electronic Arts on
0: est bien chez
3: Electronic Arts, on y reste alors Electronic Arts en fait Explique pourquoi il ne fait que que des suites. On a vu ça à le 3 récemment, que des suites du Dead Space 3, prochain prochain Crisis, etc. Euh, C'est Franck Gibault, un des pontes d'Electronic Arts, qui s'exprimait dans une interview à Game Industry, au site Game, Game Industry, qui déclarait que fin, finalement le, le marché, en fait, ne récompensait pas les nouvelles licences euh, si tard dans le cycle de console. Ce qu'il faut entendre par euh, ça coûte trop cher pour nous de fabriquer, euh, de, de lancer de nouvelles trop, marques. C'est trop de risques, trop d'investissement risque, ouais. pour euh, pour enfin euh, pour comment dire des des, re, des revenus, un retour, un retour euh, faible. Voilà. Donc en fait, ce qui ce qu'il rajoutait pour lui, c'était aussi un des cycles de, de consoles les plus longs qu'il ait jamais vu. Et il parlait même de, on est même un petit peu fatigué. Quoi. Alors, euh, bon, je ne pense pas que les joueurs soient tout, tout à fait fatigués. Et bah, Oh, d'une part, d part d ça discute et d'autre part on voit aussi que chez d'autres parlons chez... du cycle de vie, des consoles <rire> ça... allez lançons mais... <rire> je... sur... <rire> le sujet non mais on voit bien aussi que chez d'autres que chez d'autres éditeurs euh, comme euh, je sais pas Bethesda qui lance Dishonored ou euh, ou Naughty Dog's Last of Us en fait il y a encore des qui y a encore des éditeurs qui prennent des risques qui a encore la créativité que voilà ça me... enfin, à titre personnel ça me paraît un petit peu un faux euh, voilà un petit un... Un enfin une fou. fausse excuse quoi pour pas euh, voilà pour pas se pour pas se mouiller quoi.
0: pour euh, pour limiter les risques quand ouais. même temps euh, on voit que c'est c'est aussi une réalité hein, euh, le, le nombre de le nombre de suites en, en fin de en fin de vie mais c'est assez c'est assez bizarre aussi parce que le nombre de nouvelles licences en début de vie de console est pas forcément non plus impressionnant hein. non. donc euh, c'est euh, c'est finalement une, une facilité euh, surtout du côté des électroniques arts ça avait eu il ya trois ans à l'époque de mirror's edge euh, oui ils ont quand, quand euh, même c'est
2: vrai que c'est c'est vrai que c'est un reproche qu'on fait euh, historiquement électronique arts d'être une mais grosse ils se mais ils ont quand même lancé quand même beaucoup de nouvelles licences sens ils ont voilà il faut quand même le, le reconnaître ça yes, on, le reconnaît. on le reconnaît allez, allez on le reconnaît <rire> on,
0: on dit pas que du mal d'electronic arts euh, le comme des comme de la semaine dernière euh, c'était le, le premier épisode de cette sixième saison de silence en joue euh, je commence par euh, Power Mugen euh, qui dit chouette de vous retrouver et pour ne pas être d'accord avec Erwan je trouve justement que Sleeping Dogs assimile super bien le cinéma Hong Kong de Hong Kong le ciné HK euh, j'ai eu l'impression de passer 18 heures devant un film de Tsui Hark ou un infernal à Surtout au niveau du final, la dernière mission en gros, qui est juste hallucinante et hyper cinématographique. Franchement, c'est justement le scénario du jeu qui m'a donné envie et c'est le premier GTA Live que je finis. Alors j'imagine que mon goût immodéré pour les, tous les films Police Movie euh, Hong Kong euh, joue pour beaucoup dans mon appréciation de ce jeu. Moi j'aime bien aussi le, les les... les le cinéma de Hong Kong j'adore aussi mais euh, voilà j'ai trouvé il euh, y a eu une il y a eu de longues discussions hein, sur euh, sur le les GTA -like, les GTA -like, urbains des gens qui étaient pas d'accord et tout ça dont un formidable Too long Dixon read Détienne 3 euh, qui a qui nous a pondu euh, 80 feuillets euh, sur euh, sur les forums c'était assez assez impressionnant non je dis ça je me moque mais c'est bien hein, il faut il faut développer euh, il faut développer c'est un argumentaire et tout euh, mais bon ça serait que pour le coup il y avait été tellement... <rire> euh, on continue avec Tracknar qui nous dit messieurs rendons justice aux véritables origines de Sleeping Dogs ce jeu n'a jamais vraiment été un True Crime en effet son développement a débuté sous le nom de Black Lotus sous l'inspiration forte de l'excellente trilogie Infernal Affairs Activision a voulu en faire son GTA en le repassant sous la licence True Crime puis prenant conscience qu'il était impossible d'atteindre les chiffres de vente de GTA 4 ou de Call of Duty a abandonné le projet donc voilà ça a été un, tout un cycle un cycle de changement de, de licence pour euh, pour Sleeping Dogs et je finis enfin avec Sims qui nous dit « Je ne sais pas si nos petits dés de silence en joue sont passés à côté du fait des vacances et du soleil, mais le 3 août dernier, on, on a appris le décès de Marc Alfos » ça ne vous dit rien. Et si je vous dis que c'est l'une des voix récurrentes de Russell Crowe, notamment dans le film Gladiator, ça vous parle mieux. Il était très fréquemment utilisé dans les jeux vidéo pour le doublage français. Les exemples les plus marquants sont en dou sans doute Atlas dans Bioshock, David Sarif dans Deus Ex Human Revolution, Grunt dans Mass Effect 2 et dire que dans la 3, dans le 3, la voix a changé. Euh, et plus récemment, le compagnon templier dans Diablo 3. Je vous invite à regarder sa page Wikipédia pour voir sa voxographie qui est longue comme le bras. Donc Effectivement, je ne connaissais pas, mais c'est euh, un bon Moyen. Merci Sims pour rendre cet hommage. Euh, et voilà, et donc on va commencer avec, euh, avec les aventures de Dust. The oldest of Elysian tales. It speaks of a warrior who wields that very blade. You, Dust, will turn the tide. Ah, oh, well, no pressure or anything.
1: Who are you Tale, euh, Donc,
0: euh, ça faisait partie. C'était une des... 5 ou 6 sorties du Summer of Arcade 2012 euh, Summer of Arcade que moi de, je suis un peu passé à côté euh, j'ai fait j'ai fait mes, mes devoirs après j'ai regardé qu'est-ce qui était un peu sorti du lot et c'est vrai que c'est assez unanime le jeu à, à retenir de ce Summer of Arcade c'est Dust an Elysian Tale euh, Joël tu y as joué
3: ouais bah c'est évidemment une, une belle surprise de, de cet été alors il faudrait peut-être un petit peu revenir sur l'histoire l'histoire du, du jeu sur la manière dont il a été sur la manière dont il a été conçu, c'est-à-dire par une seule personne, euh, un, un Américain qui s'appelle Dean Daudrill qui avait gagné un, un concours un concours organisé par Microsoft il y a, il y a trois, trois ou quatre ans et à la suite, après avoir remporté donc ce, ce concours, il a développé euh, il a pu développer ce, ce jeu Dust. Dust qui, qui montre vraiment en fait qui est un jeu à la fois un jeu de rôle et un jeu d'action, de, 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 de combat, avec un univers vraiment tout, tout particulier, qui est un peu un mélange, on va dire, entre... Pour l'univers graphique, un mélange un petit peu entre du Disney et euh, et de l'animé, de l'animé, de, de l'animé euh, ja, japo, japonaise. Euh, D'ailleurs, le, le Dean a des origines en fait, de, euh, enfin des, at des attaches avec l'Asie. Il est d'origine d'origine coréenne et il dans, dans de nombreuses interviews, il cache pas qu'il est effectivement très intéressé par l'animation japonaise et aussi par tous ces jeux euh, japonais en, en, en 2D. Qui, qui ont existé par, mm. par le passé et c'est vrai qu'on reconnaît on reconnaît dans euh, dans euh, dans Dust il euh, bah, y, a, y a des éléments par exemple, on reconnaît un peu des éléments de pour les combats pour ce qui est des combats de Ninja Gaiden dont il euh, dont, dont il a tiré son son inspiration c'est-à-dire des, des combats qui sont vraiment très très euh, très rapides qui sont très fluides on a vraiment plusieurs ennemis euh, ennemis à la fois à, à combattre et en même temps c'est très plaisant très agréable mm. à jouer donc Ninja Gaiden voire même c'est un, pas... un
0: jeu en 3D ou c'est un, un jeu en, en 2D. 2D ah non parce que Vu, vu de profil ouais, euh, oui, oui. Et, et cartoon, c'est-à-dire c'est vraiment au niveau euh, design, c'est euh, quand tu disais euh, Disney ou animé euh, ou animé jap, il y, y a le côté purement cartoon, jeu, jeu dessiné quoi. Enfin c'est. Euh, T'es
2: en profondeur comme un Street of Rage, ou es euh, juste sur un, un euh, t'avances comme dans un Metal Slug par exemple. Es, euh... Euh,
0: Metal Slug, enfin, c'est juste alors, sur un, un, seul un seul plan. Ouais, ouais
3: et c'est vraiment non mais c'est c'est assez beau quoi c'est facile on dirait vraiment effectivement que tout tout tout, tout paraît vraiment peint euh, à la main il y a cette touche graphique qui est qui est, su, qui est superbe avec des couleurs bon ça faut c'est pas que ça pique les yeux mais bon c'est vraiment des couleurs très flashy très ouais. euh, très, euh, très 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 enfin ouais, assez rose un hein, rouge pétant bleu pétant enfin des espèces de contrastes très très forts mais qui font vraiment la beauté la beauté le côté assez rafraîchissant du, du jeu quoi avec tous ces aplats de, de couleurs un petit peu partout et aussi ces personnages euh, parce qu'on parlait de Disney c les personnages sont des euh, sont des animaux donc là on va incarner on va incarner le dust qui est une espèce de euh, comment dire de guerrier ninja euh, renard avec des yeux avec euh, dont les yeux sont, sont voilés par par une espèce de, de visière un personnage plutôt plutôt sympathique qui est accompagné de d'une de, de de fidget qui est une espèce de, qui est une espèce d'émanation de, de de son de son épée donc il y a des et
0: la de... du jeu parce que qui sort des remarques absolument sorties de nulle part très régulièrement dans le jeu est plutôt bien vu enfin moi ça m'a souvent fait sourire enfin c'est c'est vraiment un petit personnage tout à fait sympa ouais un Jimmy Cricket un peu ouais. Prétain, quoi ouais voilà <rire>
3: ça. Ça. et euh, et donc le, le donc système de combat qui est vraiment qui est vraiment ch enfin, assez chouette assez facile mais en même temps qui demande vraiment une bonne notion de, de, de timing et, et aussi le côté jeu de rôle qui qu'on retrouve parce qu'il y a des personnages euh, euh, qui vont distribuer des euh, des, des quêtes, voilà qu'on qu doit remplir. Euh, 4 principale, secondaire, et aussi des éléments de de, craft, de crafting. On récupère des, mmh. on récupère des objets par ci, par là pour fabriquer une armure, pour être encore plus fort. C'est un jeu solo avant tout. Eh ouais, c'est un euh, jeu ouais, entièrement solo. solo.
0: Entièrement solo et, euh, et vraiment avec, euh, avec une énergie. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a, euh, ce qui m'a tout de suite euh, accroché dans, dans Dust, c'est, euh, c'est le côté, euh, c'est le côté euh, sans, sans, repos. Enfin, on est, on est tout le temps dans l'action, on est tout le temps. Alors, moi, j'ai tout de suite pris ça pour un beat'em all euh, classique, on va dire, avec des éléments, c'est vrai, de jeu de rôle, des éléments scénaristiques, des éléments euh, euh, de dialogue qui donnent un peu plus de, un peu plus de consistance euh, à, à la base, euh, à la base beat them all euh, qu'on qu trouve dans le jeu. Mais, euh, mais pour le coup, euh, j'ai trouvé ça léger, mais léger dans le bon sens du terme, euh, un, un, un truc euh, hyper rafraîchissant et, euh, et très 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 agréable à jouer. Pas facile, euh, pas forcément euh, hyper simple c'est pas les combats il faut faire un petit peu gaffe quand même il y a, il y a pas mal de combos évidemment hein, de, de, avec avec les armes mais c'est pas c'est pas le, le jeu c'est pas une promenade de santé et franchement moi je me suis belle belle surprise en tout cas
3: oui en plus le jeu a plutôt une bonne une bonne rejouabilité de durée de vie puisqu'en fait on acquiert au fur et à mesure des, des compétences qui vont nous obliger à revenir dans les niveaux différents niveaux qu'on a traversés pour aller chercher un trésor une, une, une clé enfin ouvrir une chercher des trésors, trouver une clé, trouver des plans justement de de, de craft. Donc euh, vraiment pas mal. moi ce qui m'a le plus plus c'est vraiment l'univers l'univers graphique quoi, ce mélange un peu Disney euh, Disney animé quoi.
0: Et donc, euh, 1200 points sur, euh, sur le Xbox Live Arcade. On va pas non plus en dire. On est, on est vraiment sur un genre assez, assez précis, hein. le côté cartoon, euh, très, moi, c'est, j'adore aussi le, l'aspect, tu l'as dit, hein, explosif au niveau des couleurs. Mmh. Enfin, c'était, c'est un peu la fête, quoi. Ouais, c'est ce, la fête, c'est, c'est, sucré, c'est, voilà, c'est délicieux. C'est vrai. J'ai entendu parler aussi, mais je me, vu que je me rappelle plus du nom, ça va être encore, non, il faudrait pas que je commence mes phrases. <rire> non, là, pas mal. <rire> faudrait, faudrait, ouais, j'oublie. Euh, ouais, je vous parlais de, bon. Hein, ouais, voilà. Non, mais il y avait un autre jeu sur le Summer of Arcade euh, qui me faisait assez envie mais j'ai lu des critiques assez négatives sur euh, espèce de, euh, un espèce de jeu euh, 2D aussi 2D, 3D euh, avec des zombies mais euh, Deadlights Ouais voilà mais j'ai pas, pas encore essayé il faudra que je jette un oeil j'ai jeté un oeil voilà comme ça j'en parlerai en connaissance de cause Euh... Clément, tu voulais en parler la semaine dernière. On est un peu, on était un peu euh, pris par le temps. Et, euh, mais tu, tu nous avais évoqué, avec euh, des, des, des étincelles dans les yeux, euh, ce, ce nouveau projet qui était sur Kickstarter. Ouais, euh,
2: l'Oculus euh, Rift. Alors c'est, moi j'aime, je joue peut-être un peu moins qu'avant pour des, voilà, parce que je travaille aussi à côté. Et plus vraiment, on va dire dans le jeu vidéo. Mais euh, ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est euh... Le foisonnement de, 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 possibilités dans lesquelles va, 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 va évoluer le jeu vidéo. Et, euh, toujours, est-ce que, comment on va jouer dans 5, 10, 15, 20 ans? Euh, moi, il y a 10 ans, je pensais pas qu'on jouerait avec du tactile aujourd'hui. Et au, jusqu'ici, je me disais que peut-être qu'on allait avoir plus de tactile, peut-être des hologrammes, peut-être des, voilà, de la 3D à, à foison. Et là, en fait, on revient à quelque chose que moi, j'avais essayé à l'époque, qui s'appelle un cast de réalité virtuelle. Je l'avais essayé il y a très longtemps à l'époque de Magic Carpet sur euh, sur, sur wow. PC ouais, ouais. et c'était le jeu qui était le mieux en réalité virtuelle. Ça faisait mal au crâne. Alors on rappelle ce que c'est la réalité virtuelle. On se met un casque euh, sur les sur les sur la tête donc qui, qui couvre qui couvre les yeux et on voit ce qu'on est censé voir euh, normalement sur un écran de télé ou sur un écran d'ordinateur, mais que ça englobe tout le tout le champ visuel et donc on est plus immergé dedans bon à l'époque de Magic Carpet on va dire qu'on était en 240 de résolution euh, et que ça faisait un peu mal au crâne et c'est une technologie qu'on pensait pas du tout du tout revoir euh, aujourd'hui on pensait que c'était voilà on avait essayé euh, Patrick faisait la remarque la semaine dernière sur euh, sur le casque Nintendo voilà c'est il y a eu des essais c'est ça, c'est souvent soldé par un mal de crâne hallucinant, donc on pensait jamais le revoir. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Ça a commencé euh, à euh, le 3, donc la grand-messe du jeu vidéo. C'est John Carmack himself, donc euh, le dirigeant d'ID Software, ce, ce génie, ce génie en fait du, du, du logiciel, qui faisait, qui faisait euh, des démos avec un casque qui ressemble à rien, parce qu'il y a du scotch de partout, etc. Un truc un peu amateur, qui faisait des démos à la presse. Sur une version spéciale de Doom, et en fait, il s'avère que ce casque n'est autre que l'Oculus Rift, et donc qui a qui a demandé 250 000, euh, qui a demandé, je vais, je, vais me faire, je, vais, je vais me tromper dans les chiffres, donc ça va être bien. Je crois qu'ils ont demandé 25 000 dollars et ils ont recueilli 250 000. Où, et, et Alors en fait c'est quoi pourquoi, pour, pourquoi ça fonctionne Alors c'est il y a, y a un écran pour chaque œil, un écran qui fait 640 x 800, donc ça fait 1280 x 800 résolution. C'est pas une grosse résolution. On pense que dans la version qui va sortir en 2013 pour tout le monde, euh, enfin la version qu'on appelle commerciale, il y aura peut-être une meilleure résolution. Donc pour l'instant c'est ça. Donc ça permet quoi d'avoir déjà. Euh, un écran sur chaque œil, ça permet de faire de la 3D relief. Donc, un, un, la 3D relief qui est déjà mieux que ce qui existe sur 3DS, mmh. qui est mieux que ce qui existe euh, sur PC avec le système 3D Vision de Nvidia. Donc, on est déjà dans une bonne 3D
0: relief. Voilà, c'est à partir du moment où on a une vraie image différente pour chaque œil. C'est sûr euh, qu'on a... Voilà.
2: Voilà. Mmh. Mais, c'est pas là le, 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 le vrai avantage, la, la vraie force de l'Oculus Rift. La vraie force de l'Oculus Rift, c'est qu'en fait, le, ce qu'on appelle le head tracking, donc quand on bouge la tête... Euh, il y a un, tra un tracking de 1-1, ça veut dire qu'il est instantané. Aujourd'hui, tout ce qui est motion tracking, ça existe dans le jeu vidéo, on l'a vu avec le Kinect, le Kinect sur Xbox, ouais. avec euh, la Wii, la Wii, le... la Wii le... etc., mmh. il y a souvent un petit décalage. Il y a alors un petit décalage qui gêne pas trop dans les jeux auxquels, pour lesquels ils sont faits, mais si on prend ce décalage-là dans un, dans, un, dans un truc de, 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 de réalité virtuelle, c'est tout de suite, ça va plus du tout parce qu'on bouge la tête, l'écran bouge en même temps, Enfin, avec un petit décalage, et ça, on est malade. Là, ils ont fait une technologie qui vraiment est instantanée sur quand on bouge la tête. Et en fait, c'est le fait de mélanger les deux qui rend apparemment l'expérience hallucinante. Alors, on aurait pu dire, bon, bah sur Kickstarter, tu as toujours des trucs qui marchent très bien, puis on ne sait pas ce que ça donne. Sauf que là, ça a été essayé par tous les gros de l'industrie. Et euh, j'allais dire Gabe Well mais c'est vrai qu'il est gros. <rire> c'est vrai qu'il est gros, mais en fait, c'est les, les, les pontes de l'industrie. Donc, Gabe Well du coup, John Carmack, et tout, en fait, tous les, les cadors, toutes les pontes de l'industrie du vidéo le poussent à mort. Pourquoi ils le poussent à mort Parce qu'ils ont, ils ont essayé et ils voient vraiment euh, une innovation bon. hallucinante. Alors, pour l'instant, on l'a dit, il y a juste Doom qui a été refait parce que c'est le problème c'est que c'est il faut quand même euh, c'est basé aussi sur la qualité des, des développeurs c'est que si tu fais de la 3D à la con, on l'a vu sur la 3DS mmh. il y avait des jeux qui étaient développés euh, par Ubisoft je me rappelle les premiers jeux Ubisoft ils faisaient mal au alors que le jeu Nintendo il marchait bien mmh. c'est un peu pareil si c'est bien développé il n'y a pas de problème et on a vraiment une, une immersion hallucinante. Alors aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on joue que avec euh, le casque, le casque qui est assez léger, hein. Oui, après il oui, ressemble c'est la question que je me posais parce que
3: on parle de casque mais bah, si, c'est euh, casque... pas mieux d'avoir des lunettes, enfin. Ouais, non
2: parce que bah parce que c'est la, la la taille ça prend des... tout ton champ de vision, ça prend tout là. ton
3: champ de vision. Donc ça ressemble
2: un peu si tu veux à un un masque de ski. On est un peu plus gros. Ah, euh, oui. Apparemment, en termes de poids, c'est à peu près le poids d'un masque de ski de, de, dans la version. Donc, c'est oui. assez léger, ça, ça se porte bien. Euh, Aujourd'hui, les petits, on l'a dit, la résolution n'est pas énorme, et surtout, apparemment, sur le prototype, si on veut bien l'utiliser, il faut écouter euh, l'audio avec un casque audio. Parce qu'en fait, quand on bouge, il vaut mieux l'avoir que, voilà. Un casque audio, il vaut mieux ne pas porter de lunettes. Donc, moi, c'est mal barré, mais, mais je l'ai quand même, je l'ai quand même précommandé. Rassurez-vous. Et il faut avoir la même vision aux deux yeux. Alors ça, c'est les petits, voilà. Mais après, donc, on joue. À Doom, prenons l'exemple de Doom qui existe, on joue quand même avec une manette. Mm. Mais et en fait, le, le bouger la tête, ça bouge le regard, ça bouge pas son personnage. Donc mm. c'est c'est le développeur qui choisit ce qu'on fait. On peut évidemment décider de bouger avec la tête ou de bouger son regard. Moi, pour info, j'ai décidé de, de passer le cap de la pré-production, de, de de le pré-commander en pré-production parce qu'il y a un jeu que j'attends beaucoup qui s'appelle Hawken, qui est un jeu de mech warrior dans lequel, qui va être vraiment compatible avec ça. Donc moi, je vais bien dans mon mec par ailleurs, bougeant la tête à droite, à gauche, pour <rire> voir ses amis. Non, mais c'est vrai qu'on va... Alors, on le rappelle, c'est... Le fait de 1-1, de bouger de 1-1, c'était aujourd'hui faisable, mais c'était dans des simulations militaires, généralement, qui coûtaient des dizaines voire des centaines de milliers de dollars. Là, la version de pré-production va coûter 350 dollars. On imagine que ça coûtera entre 200 et 300 dollars au final. Donc, c'est le prix d'une carte graphique moyenne de gamme. Pour l'instant, c'est juste sur PC mais euh, moi c'est la première fois que je suis autant excité par les par les possibilités d'une un, telle évolution parce que certes on peut imaginer tous les jeux auxquels on joue aujourd'hui, les first person shooters les jeux de stratégie en temps réel etc adaptés, mais on peut aussi imaginer des nouveaux types de jeux euh, je sais pas, prenons un flow, enfin Prenons un flower avec ça, c'est quand même hallucinant. Enfin, enfin, mmh. on imagine voilà, il y a peut-être des jeux de juste, où on peut se balader dans des peintures, on ouais, peut se, ouais. des jeux d'exploration, mmh. des jeux qui ne sont pas forcément des gameplay violents ou voilà, il y a d'autres gameplay qui peuvent aussi naître avec ça et ça, c'est excitant parce qu'en plus c'est pas juste une technologie c'est une technologie qui est supportée par les développeurs donc c'est ça qui est intéressant et euh, c'est sûr que de, là dans l'année qui vient on va avoir à mon avis
0: beaucoup de changements là-dessus bah, en tout cas on verra j'attends euh, bah, je suis très content que tu aies mmh. précommandé comme ça on l'essaiera <rire> avec <rire> le tien et on en reparlera On en reparlera ici de l'Oculus Rift moi j'ai toujours un, un, un souci avec ces systèmes de, de VR euh, c'est euh, le fait qu'avec un casque on, on perd l'aspect social et partage du jeu de jouer sur un écran qui est visible par d'autres. Bon après c'est c'est un a priori. Je dis c'est un a priori. C'est après on
3: peut très bien partager un casque et un même un même jeu un même univers. Mais c'est intéressant.
2: J'ai hop j'en profite pour rebondir sur une autre news dont je pense qu'il faudrait qu'on parle aujourd'hui. Donc hop j'y viens rapidement. Mais c'est un putsch. Non c'est justement comme tu le disais c'est que bah tu me dis, ouais, on est tout seul face au truc. J'allais dire, bah, sur un PC, on est souvent tout seul face à, face à son écran. Et ça me fait penser qu'en fait, Valve vient de sortir hier euh, une nouvelle version de Steam qui s'appelle Big Screen. Donc, en fait, en un clic, on adapte ça à un écran de télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, euh, le PC, son inconvénient, c'est qu'on était derrière un écran de PC. Et <rire> que maintenant, en fait, euh, on peut vraiment l'adapter à sa télé. C'est-à-dire qu'il de relier son PC à sa télé. Et on a une interface, donc le jeu PC devient, bah, par exemple, moi Sleeping Dogs, je l'ai, je l'ai, je continué comme ça parce que grâce ah ouais. à vous, j'ai commencé à jouer. Et d'avoir une qualité de PC sur un grand écran, c'est quand même chouette. Donc, on voit qu'aujourd'hui maintenant, les voilà, les ça tous mélange.
0: Voilà, non mais le putsch le, est le fini. Tout le je, je vois, je vois les reine. <rire> bah, de toute façon, donc, Rift, c'était un projet Kickstarter qui s'est terminé, hein, ouais. qui a été euh, Validé, funded hein. ouais. comme, on, comme on dit, et euh, on en reparlera quand on l'aura euh, dans les yeux. Tu l'attends voilà. ah, avant la fin de l'année normalement. Yes, ouais. ouais. <rire> on compte. Euh, voilà. Maintenant, on va parler de mort.
1: Oui can account for the sins of the past and undo mankind's extinction but at what price
0: Dark Siders 2 de THQ. Euh, Dark Siders 2. Le premier Dark Siders euh, était une bonne surprise à l'époque, un jeu euh, assez ambitieux, euh, une sorte de Zelda un peu plus guerrier, Zelda un peu gothique euh, comme ça. Dark Siders 2 arrive. Euh, bon, je, on va on va continuer avec toi, Joël. Euh... Ouais,
3: bah le, le premier était une bonne surprise, le deuxième est moins une surprise. Quoi. Voilà. Donc, <rire> voilà. donc euh, on prend en fait on prend un peu le même le même, le même chose le même le même uni univers quasiment euh, sauf qu'on prend un héros différent on met de côté euh, War euh, le, le héros précédent ce que ce que je regrette d'ailleurs pour prendre un, un des autres cavaliers de l'Apocalypse pour prendre Death yes. Death Death avec sa monture euh, sa monture euh, qui s'appelle euh, désespoir désespoir c'est bien, c'est cohérent c un tout, voilà. ouais. et qui était accompagné. Alors j'ai oublié le nom du corbeau euh, qui était accompagné d'une espèce de corbeau aussi euh, qui va euh, qui va l'aider en fait dans dans ces différentes quêtes. Donc on change pas, on change pas les Dark Side, on change pas Dark les règles. On fait juste plus grand est euh, plus un peu plus complexe, euh, plus grand d'abord parce qu'il y a beaucoup plus de donjons euh, à visiter, les mondes ouverts sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus vastes, euh, beaucoup plus euh, voilà, il y a beaucoup plus d'éléments, ils sont assez, assez différents et assez je trouve leur design plutôt euh, plutôt réussi un design qui se rapproche euh, qui se rapproche assez de, de celui des comics et ça n'étonnera personne puisqu'en fait de, de, l'un des directeurs artistiques Joe Madurea vient du milieu euh, oui. du comics mmh. euh, comme tu disais c'est un Zelda like donc c'est à dire que on va aller dans les donjons on va faire un petit peu jouer un petit peu faire son petit Prince of Persia en escaladant courant sur oui. les murs euh...
0: l'aspect Prince of Persia et alors ce qui n'était pas vraiment présent dans le premier hein, mmh. l'aspect Prince of Persia là euh, j'avoue mais alors je, je, je te redonnerai la ah, parole, oui, oui. mais l'aspect mash-up mm. de Dark Siders, ce qui était déjà le cas dans le premier, mm. hein, et on avait une sorte de euh, bilan de tout ce qui était le, euh, on va dire le, le, le jeu, le RPG d'action, on va dire le premier mm. Dark Siders avec énigmes euh, etc. Et là, on fait encore plus de mashup, c'est on, on, on compile euh, comme ça, plein de choses qui marchent dans le jeu vidéo un peu partout. Et il euh, y a moi, j'ai été halluciné par l'arrivée du gameplay Prince of Persia. Euh, <rire> je pensais pas le voir, hein. franchement, ça a été une surprise. Mais euh, la première fois, donc, si vous approchez d'un mur et que vous appuyez sur, a, vous courez sur le mur. Si vous sautez sur le pilier, vous vous approchez, vous, approchez au, vous accrochez au pilier. Et puis si vous mettez la, la touche, la, la, la direction opposée, bah, vous sautez sur l'autre pilier. Mais c'est pas, je fais l'avocat du diable sans ah, y avoir joué.
2: Mais est-ce que c'est pas logique d'un côté C'est euh, ah non, mais c'est c'est comme dans un Mario, enfin euh, dans les deux plateformes.
0: Tu sautes sur la tête d'un ennemi, tu le tues. Ça, ça, ça paraît, non, mais ça paraît,
2: pour moi, c'est des codes qui sont, enfin, ça, ça fait pas piller pour moi.
0: Non, mais alors, alors moi, j'ai pas, pas dit que c'était pillé. J'ai dit que Darksiders était, ouais. était un mashup d'énormément de, de gameplay euh, classique du jeu vidéo. Et, et c'est vrai que, euh, bon, voilà, je m'attendais à, à retrouver comme dans le premier le gameplay de puzzle, le gameplay de RPG un peu monter son personnage, le gameplay 'em All euh, euh, où on tape, euh, on fait des combats et puis on martèle un peu sur la touche X et un peu sur la touche Y euh, et sur la touche A pour sauter enfin déjà déjà même on n'a même pas besoin de regarder la manette on sait quand on a une moi j'ai joué sur Xbox on, voilà il y a il y, y a un côté de classicisme absolu de euh, Dark 2 2 C'est pas une, c'est pas, un pas un hein, c'est pas un loupé. C'est bien foutu, mais c'est le jeu le plus classique pratiquement auquel j'ai eu le, la chance mais de jouer.
3: Mais un, un mashup qui fait qu'on n'a pas toujours l'impression de jouer au même jeu. Ce qui, est, je trouve, que parfois ah, les ça, séquences, c est, c est, voilà, c'est ça un est, petit peu. C'est-à-dire qu'on peut passer euh, pas mal de temps à, à combattre le, les ennemis pour l'aspect bidemol que moi je préfère en fait mm -hmm. dans, dans ce jeu. Je préfère, je le trouve assez, assez classe. Alors que là, j'étais moins emballé par l'aspect euh, exploration, recherche de euh, recherche de enfin euh, de, re, de, de puzzle. Ouais, ouais. Et le côté, moi ça m'a moi ça m'a gonflé le côté courir sur les murs. Euh, c'est pas toujours évident,
0: c'est pas il toujours voulu, facile. Il a voulu
2: peut-être courir après trop le lièvres à la fois, c'est ça Il a voulu plutôt que oui. Et
0: puis c'est vrai que le gameplay issu de, de Prince of Persia est pas abouti. Ça marche. Ça marche, mais il euh, y, a, y, a, y a un sentiment de, 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 de truc automatique qui se fait. Euh, par exemple, dans Prince of Persia, si on prend pas le mur au bon moment, etc., et ben bah, des fois on n'arrive pas à atteindre l'autre côté du mur. On se, on se casse la gueule. Bon, dans Prince of Persia, on revient dans le temps, donc c'est pas très, très <rire> grave. Euh, mais tandis que là, on, on rate jamais. C'est-à-dire qu'on euh, ah bah, sur le les non mais <rire> <rate> sur <rire> <rire> si moi ça m'est arrivé mais on a l'impression enfin c'est on on, on s'approche du mur on appuie sur A et puis il y a les, les petits rebonds qui sont fixés au bon endroit et puis on continue après on peut resauter sur le mur en face etc mais c'est c'est bon, j'ai j'ai eu l'impression de, de quelque chose de plus automatique Ouais, d'accord bon
3: je, je trouve que c'était pas toujours pas toujours évident et, euh, et surtout alors moi ce qui m'a vraiment énervé c'est justement où la partie exploration je la trouve un peu plus plus faible c'est vraiment on a une espèce de, de corbeau dont j'ai encore oublié le nom qui sont censés nous aider mais vraiment le, un con de corbeau quoi non mais sérieusement c'est à dire que le il va il fait tout un tour, tout un espèce de tour de la pièce soi disant pour t'aider il va se fixer un point et ça ne t'aide pas du tout quoi mais je trouve que c'est vraiment la fausse la fausse bonne idée quoi de ce de corbeau vraiment
0: moi j'ai j'ai un problème moi franchement je me suis bien amusé j'ai eu juste l'impression de rejouer à un jeu que j'avais déjà joué euh, mais euh, mais alors que c'était pas le cas parce que le design qui est pas mauvais le chara design, c'est soigné, machin, mais c'est pas original pour un sou. On est sur une euh, J'ai l'impression que en fait, euh... qu
2: c'est ce qu'on disait la semaine dernière sur Mario d'un côté. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est. Voilà, c'est avec, un avec un autre univers, mais que
0: c'est c'est complètement mais avec quelque chose de beaucoup plus complexe c'est ça qui est marrant c'est que c'est tellement un mashup de plein plein de choses Mario c'est un mashup de Mario donc c'est c'est pas compliqué tu tu prends Mario tu fais Mario voilà euh, ici c'est tu tu prends euh, presque un côté euh, un, un un côté Kratos un côté God of War pour pour certains trucs un côté Prince of Persia un côté jeu de rôle un côté enfin euh, c'est 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 il y a plein de choses mélangées mais et ça rend ça rend un truc quand d'une c'est ça qui est étrange, ça, 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 ça rend quelque chose de très complexe mais en même temps où il n'y a aucune surprise, ou très peu, même sur le design des, où, où tu commences, il y a même du, du, du Shadow of the Colossus parfois, enfin ouais. c'est... Euh, c'est euh, ça m'a rappelé euh, c'est le c'est quoi c'est Castlevania c'est le le dernier qui était un petit peu euh, mashup comme ça euh, de, de, de ce oh genre là ouais. mmh. et, et, et c'est c'est très étrange euh, mais en même temps il y avait quelque chose de reposant c'est il y avait quelque chose d'incroyablement reposant à se jouer à ce jeu quand même ultra bourrin hein, parce que on est encore sur le personnage héros mythologique surpuissant mmh. euh, euh, qui euh, qui castagne tout sur son passage euh, mais il y a presque quelque chose de reposant à jouer à Dark 2. c'est un bon jeu, oui, ça marche quoi. bien. Vous vous euh, conseillerez ouais. du coup quand même. Ah, pas ouais. du tout. Ouais. Euh, <rire>
3: toi toi pas du tout.
0: Bah pas du tout parce que j'ai du mal à, à trouver une raison. Pour euh, y jouer. Il y aurait autant acheté le 1 d'occasion. Moi, ceux
3: qui auraient aimé le... ou pas jouer au 1, je le conseillerais le, le 2 aussi. Pour essayer. Même si moi, j'ai préféré le 1 pour sa pour sa modestie, presque, oui. euh, par rapport à, ouais. à ça pour sa modestie.
0: Mais moi, j'aurais et... du mal, à, euh, si on me demandait, enfin euh, pourquoi est-ce que tu, je dois acheter Darksiders 2 je, je serais, bah...
3: Parce que tu aimes courir contre les murs, résoudre des énigmes
0: et euh, explorer euh, des mondes ouverts. Ouais, mais t'as as, as, l'impression que ce jeu n'apporte rien aux jeux vidéo. Ça, c'est... Oh, voilà. Oui, oui, oui. Non, mais en même temps, il y a oh, plein ouais, de jeux qui n'apportent rien, mais, mais je suis d'accord. C'est peut-être oh, ouais. une... Mais, mais t'as est... pas,
2: mais... pas envie de le pousser, en tout cas. T'as pas envie, ouais, as pas envie oui,
3: de bah, alors, On n'a pas parlé du scénario. Bon, moi, je trouve que le jeu est plutôt pas mal. Je trouve qu'il souffre, en revanche, d'un scénario... Du corbeau. Du corbeau. Ah oui, alors, <rire> de connard, de corbeau. Mais mais aussi du scénario que je trouve vraiment, là, pour le coup, mal fichu, un espèce de truc à ramification, avec des personnes on s'attache pas donc on, donc ça va un jeu de un jeu d'action en trois euh, à la troisième personne on s'attache pas du tout à ce personnage de Tess, on s'attache pas du tout même les autres persos même les autres personnages qui rencontrent je les trouve un peu un peu palichon et ouais le scénario est pas pas super excitant quoi. on n'a pas bon, on a, rien nous enfin en tout cas rien nous donne envie d'aller euh, forcément voir le bout de ouais. le, le, le bout la de la conclusion voilà non, mais... mais cela dit je le trouve pas trop mal quoi je veux dire c'est euh,
0: Bon bah Dark Tiders 2 sur euh, Xbox 660 PS3 et... PC et c'est le grand retour, euh, oui c'est le grand retour de Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net avec sa bien-aimée chronique jeux de société, bonjour Monsieur Fall. Bonjour
1: mon cher Rowan. pour cette reprise, en tout cas pour moi puisque j'étais absent la semaine dernière, j'ai décidé de vous parler d'un jeu un peu particulier, un peu spécial. D'abord parce qu'il est sorti il y a quelques temps déjà mais je l'avais zappé dans mes chroniques précédentes car c'était un gros jeu et j'avais hésité à m'en approcher tellement la couverture n'était pas très 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 belle ni très engageante et pourtant je l'ai essayé et j'ai adoré. Et ce jeu répond au nom de Eclipse, une nouvelle aube pour la galaxie. C'est un jeu signé Tuko Takokalio, un jeu édité en français par Istari dans la gamme Histari+. Donc c'est du costaud, c'est du sérieux. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Pour des parties qui sont calculées au niveau de la durée, de cette façon-là, vous comptez à peu près 30 minutes par joueur. Donc si vous êtes peu nombreux, ça va aller vite. Si vous êtes nombreux, ça risque d'être un peu long. Je vous explique un petit peu le principe et pourquoi c'est excellent et excitant. Je vous ai déjà expliqué qu'il y avait plutôt deux écoles. L'école américaine, l'améritrache, celle où on va vivre dans un univers très fort avec un très fort. Souvent, on va jeter des dés, on va se foutre sur le coin de la gueule. Et il y a de l'autre côté le, le jeu européenne à l'amende avec des cubes en bois, de la ressource. Le thème, on s'en fout un peu, mais la mécanique est très très pointue, très très euh, profonde. On va faire de la gestion, c'est un peu austère, mais quand on a une mécanique, c'est plutôt pas mal. Eh bien, Eclipse mélange tout ça, tout Coota Cocalio a inventé. On peut dire le C'est un jeu où l'on va d'abord, dans un premier temps, jouer une civilisation extraterrestre. On va gérer sa civilisation, sa, sa, comment on va dire, sa, la manière dont elle va aborder la galaxie, se répandre pour aller voler des ressources à droite, à gauche, les ré Récupérer, explorer, vous allez avoir un petit tableau de gestion devant vous avec des petits cubes, vous allez gérer ça au, au pile poil près du, 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 de la gestion pure à l'allemande. Tout ça pour faire quoi Pour fabriquer des vaisseaux dans lesquels vous allez foutre des, des trucs à ion, des trucs thermonucléaires et tout ça. Pourquoi Pour aller, une fois que vous êtes installé, taper sur les, les, les colonies extérieures, les races qui sont de l'autre côté de la galaxie pour leur poutrer la tronche et marquer un maximum de points de victoire. Tout ça en jetant dans les brouettes de dés. Et donc, l'astuce consiste à gérer au mieux, au plus près, vos ressources pour essayer de contrôler cette part de hasard en faisant des vaisseaux super costauds. C'est-à-dire que si vous gérez bien, vous allez moins être confronté au hasard, alors que si vous avez plutôt mal géré, bah vous ferez appel à Dieu, à la chance divine, qui vous feront faire de bons jets de dés. Enfin bref, c'est extrêmement plaisant, c'est très très riche. Alors c'est du lourd, hein, c'est du costaud c'est pour geek, hein, c'est du velu. Mais ça s'explique très facilement, ça se comprend facilement. Les tours de jeu sont extrêmement simples, c'est très 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 plaisant. Si je vous en parle là, c'est parce qu'une extension vient bientôt arriver pour ajouter des trucs supplémentaires, de la stratégie, de la tactique, des races extraterrestres. La durée de vie est assez illimitée puisqu'il y a plein de races possibles. Alors en débutant, on débute en jouant en des humains, quand on n'y connaît rien, c'est plus facile. Puis après, on prend des races avec des pouvoirs spéciaux, des trucs verts, des trucs bleus. Enfin bref, mon cher Erwan, Eclipse de tout contact Coquadio, C'est absolument excellent. C'est un jeu Histari Plus en français pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 30 minutes. Le jeu est un peu cher. Il est entre 60 et 70 euros. Mais c'est rempli de matériel. Vous avez du cube en bois et vous avez des petits vaisseaux en plastoc. Bref, c'est plaisant. Et mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine monsieur
0: Fall monsieur Fall de tricktrack.net et tricktrack.tv surtout ne pas oublier les vidéos de monsieur Fall comme toujours et c'est l'heure de la minute culturelle de Marmotte 19 euh, alors je ne sais pas C'est plus la
2: minute culturelle c'est la minute culturelle de Marmotte 19 Bah non mais il <rire> y,
0: y en a d'autres il hein, y en a d'autres hein. mais euh, c'est une spéciale sanglante sanglant euh, dans Dead Rising euh, dans Dead Rising euh, Front West a la possibilité de regarder sa montre pour afficher le temps restant de chaque pour chaque affaire en cours quelle est la marque de cette montre
3: Seiko Non.
0: <rire> bien tenté, hein. bien tenté. Hein. Euh...
3: C'est une marque qui existe ou une fictive ou... Euh, tu veux quand même tenter euh...
0: Non, la marque, c'est Megaman. Ah et ouais, oui, bah, ouais. et la marque, c'est Megaman. Tout simplement, on retrouve aussi d'autres références à Megaman tout au long du jeu. Costume de Megaman et Servbot, le repos, avec une espèce de tête en Lego, le Megabuster, le sabre laser, etc. Qui a-t-il décrit dans le bas de la jaquette de Dead Rising Megaman. Pas du tout.
3: <rire> euh, je sais pas... Qu'on convient aux enfants
0: aussi. <rire> <rire> non, il a, il a écrit « Ce jeu n'a pas été développé, approuvé ni licencié par les propriétaires ou les créateurs de zombies de George. Romero. Oui, parce bah, que entre Dead Rising bah. et zombies, c'était un peu euh, ça. L'ironie du sort voudra que MKR, qui possède les droits de Dawn of the Dead, autrement dit zombies, et du remake fait par Zack Snyder, colle un procès à Capcom. Le prétexte les éléments du film et du jeu se déroulent dans un centre commercial avec des zombies. MKR a logiquement perdu le procès. Le juge arrivant à la conclusion que des humains commentant des zombies dans un centre commercial n'est pas une idée pouvant mettre mise sous copyright. Oui. Oui, oui oui non, c'est pas c'est une idée super originale. Ouais. À quel titre fait référence Zombie You qui doit sortir sur la future console de Nintendo
2: À quel titre fait référence Zombie You
0: ouais. hmm. Eh bien à Zombie tout simplement. Très bien et eh oui. Ah oui. Et voilà. quelle est la, par... la particularité de Zombie Z o m b i Z n M b i m Bon, eh bien c'est Zombie et là, Mais là peut-être que Patrick aurait ah été là C'était euh, oui, oui, oui Patrick et voilà. oui, Patrick c'est le euh, Patrick, le zombie <rire> le zoom... <rire> Pardon, mes excuses à la famille Tout ça euh, Zombie est le premier jeu à avoir été développé et édité Par Ubisoft, le jeu est sorti en 1986 Sur Amstrad CPC Et encore une fois c'est Down of the Dead Qui aura servi d'inspiration mm. euh, Voilà, c'était la minute culturelle Il y avait eu un bon score la semaine dernière Hein, un très bon, bon score, mais, dernière, mais on se rattrape, dernière, hein, on fou, se fou. rattrape cette semaine et on va parler, euh, on va parler des aventures de Kiko dans les favelas euh, en, en Colombie. Papo et Yo sur euh, le PSN, c'est un projet du studio de Montréal, Minority. Euh, projet qui avait bénéficié hein, de sorte de subventions, euh, même si c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais de, de fonds d'investissement de Sony euh, pour euh, pour les jeux un peu un peu décalés, un peu ambitieux, un peu indépendant avec du avec du concept, etc. Euh, Papo et Yo, c'est quoi Papo et Yo Alors je suis le seul à y avoir joué, donc vous avez euh, vous avez le droit d'en poser des questions évidemment. <laughs> C'est quoi Papoyou Hein c'est quoi Papo et you Papo et you, donc est un jeu donc sur sur PSN. Euh, c'est l'histoire de de Kiko euh, Kiko petit garçon euh, qui euh, qu'on retrouve dès le début du jeu terrorisé euh, et euh, qui s'échappe de sa réalité dans un monde euh, un peu onirique mais pas tant que ça parce que c'est un monde de favelas euh, c est, c est, cette espèce de comment dire de d'enchevêtrement de maisons de, maison, de petites cabanes de bidonville euh, un de bidon, peu ouais. bidonville, de ruelles euh, voilà euh. de ruelles euh, accroché à la montagne là il s'agit des favelas de Colombie, favelas colombiennes euh, et Kiko se fuit quelque chose a peur de, de quelque chose, le petit garçon il va commencer à se promener et il va découvrir un peu cet univers euh, donc euh, qui, qui rappelle, qui est très réel parce que c'est vraiment le, le côté bidonville euh, sud-américain euh, mais en même temps avec des mécanismes des, des, des choses lumineuses qu'on doit activer, qui défendent forme un petit peu la réalité, qui sont capables de euh, d'étirer une maison pour en faire un escalier, de faire surgir des, des éléments, de faire marcher les maisons, euh, de les faire voler, de les faire s'envoler, de... et ça va lui permettre d'avancer, euh, d'avancer dans l'histoire et euh, arrivera le moment où euh, Kiko va rencontrer le monstre, le monstre grand monstre euh, rouge, oui. Euh, Mais de quoi euh,
3: Kiko a-t-il donc peur <rire>
0: Merci de poser la question. Euh, et c'est quelque chose qu'on va prendre en fait euh, ah. Kiko euh, Kiko doit euh, doit ramener ce monstre doit s'en sortir doit le faire avancer en en l'attirant la, avec des fruits et euh, et arrive un moment où le monstre va être euh, va être confronté à à son addiction oui le monstre est addict aux grenouilles et euh, quand
3: quand je pas et euh,
0: et en fait quand le monstre mange des des grenouilles il devient fou il devient il va poursuivre Kiko euh, et il va le jeter et ça va être des scènes vraiment très très violentes. Et en fait, le jeu commence. Donc avant tout ça, on va revenir. C'est euh, c'est un mot du créateur qui est Vander Caballero. Euh, Vander Caballero qui est un des premiers arrivants de, à IM Montréal. Hein, qui est, il avait bossé sur plein de jeux d'Electronic Arts à IM Montréal. Et c'est lui qui a fondé donc Minority, euh, toujours à Montréal. Et euh, donc Vander Caballero euh, dit, euh, il dédie ce jeu à sa famille, à sa mère, ses frères et ses sœurs qui lui ont aidé à survivre. À, euh, au monstre qui était euh, dans son père et, euh, et donc euh, en fait le truc c'est toute une image alors c'est expliqué hein, c'est expliqué avec des séquences euh, au ralenti où, où euh, Kiko est confronté à son père et à le père et l'ombre projetée du père sur le mur c'est le monstre et donc voilà vous l'aurez compris juste pour euh, le contexte de Papo et c'est un, un jeu sur euh, voilà sur l'addiction à l'alcool euh, les grenouilles étant le symbole le symbole de l'alcool euh, alors... Que dire, que dire de ce Papoillo Déjà que c'est un jeu, un vrai jeu vidéo. Je, je, je sais que j'utilise des fois cette expression, hein, j'avais utilisé pour le journée euh, déjà, mais c'est un vrai jeu vidéo. Il y a un gameplay, il y a une, une progression, il y a des énigmes, des puzzles euh, à activer euh, dans les décors, euh, et il y a effectivement un, non pas un message, mais c'est un vraiment un jeu, une, une autobiographique en fait. C'est quelque chose qu'on ressent euh, très fortement euh, sur euh, l'histoire de ce petit garçon. Qui est donc euh, l'alter ego de, de Vander de Van Caballero. Et, euh, et c'est marrant parce que autant c'est euh, explicite, c'est-à-dire qu'on sait que euh, ça symbolise euh, l'alcoolisme, le monstre symbolise son père. Euh, Autant euh, la représentation est, est subtile. Mais quand, quand est-ce qu'il y a des tu parles de, de messages Est-ce que est-ce qu'il y a des dialogues dans le jeu C'est très très peu. Il y, a, très peu. Il, y a, il y a quelques bulles. Le monstre ne parle mmh. ne parle pas. Euh, il y a un autre personnage qui va guider Kiko, qui va lui dire viens là, rejoins-moi. Donc on, on est beaucoup plus dans la suggestion.
3: Enfin dans la suggestion. Dans le,
0: dans le voilà, on est dans la suggestion et dans un univers. Comment dire On sent, au fur et à mesure du jeu, que c'est un univers dans lequel un gamin qui serait confronté à ça pourrait se réfugier. Pourrait imaginer... Euh, c'est un univers un peu fantasmatique qui, finalement, est basé sur sa réalité quotidienne, celle des favelas. Euh, mais où on va se dire euh, comment 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 je peux faire avec ce monstre Comment je peux faire avec le monstre qui est à côté de moi Je vais essayer de le guider, je vais essayer de le sortir de là, parce que je sais. Mais en même temps, je subis, euh, je subis les accès de violence, parce que c'est quelque chose de très dangereux quand le monstre quand le monstre a mangé une grenouille c'est quelque chose de, de très dangereux donc il va falloir quoi il va falloir l'empêcher de manger des grenouilles il va falloir euh, le empêcher d'avoir accès aux, aux grenouilles il va falloir supprimer les grenouilles avant que le monstre euh, y ait accès et, et finalement il il a le, donc euh, cavalero il a réussi à créer un vrai gameplay autour de cette de cette problématique-là. Euh, C'est euh, visuellement, moi, j'ai vraiment adoré parce qu'il y a vraiment cette présence de la ville, de, de, de ces favelas qui, euh, mais. Mais tout en étant une, une vision déformée euh, avec laquelle euh, en, justement on va pouvoir euh, l'imagination hein, de, de Kiko va pouvoir la, 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 la modifier, modifier les éléments du décor au fur et à mesure. Et il y, y, y a certains niveaux qui sont vraiment très très impressionnants. Et, euh, et notamment il y a un niveau où on empile, on empile les maisons, on doit activer des maisons à euh, tout autour d'un énorme niveau, y accéder, activer une clé, puis les maisons s'envolent et font une énorme pile de maisons qu'on va de, après devoir euh, manipuler pour qu'elles forment un pont. Donc il euh, y, y a des choses vraiment euh, des trouvailles visuelles qui sont euh, qui sont très impressionnantes. Enfin,
3: mais, que mais, et mais le sujet a l'air en fait euh, fin, très C'est très, grave, oui, ouais. c'est ça qui est assez. Euh, euh...
0: Le sujet est grave, mais en même temps, il le traite vraiment. Comme euh, un univers où, euh, où l'enfant le, va aller se réfugier. Donc euh, on, on voit le rapport à la réalité, mais c'est aussi un univers euh, de... Euh, le, le monstre ben quand il n'est pas euh, quand il n'est pas euh, en feu enfin quand il n'a pas mangé de euh, grenouilles. De, de grenouilles est, est vraiment une sorte de, 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 de gros balourd qui va chercher à manger qui va chercher à, à s'alimenter euh, et qui va suivre kiko qui va qui va le suivre dans, dans les dans les niveaux et, euh, et donc ce c'est quel, pas quelque chose d'oppressant est, euh, on... mais,
2: mais est-ce qu'il faut être sensible à la thématique abordée parce que enfin je apparemment toi l'air d'avoir aimé euh, et moi, ce jeu, j'ai des amis qui ont joué, ils étaient soit hyper emballés, soit d'autres qui étaient vraiment beaucoup plus critiques. Et est-ce que, est-ce que si on n'adhère pas, ou si on, si pour nous c'est peu important le message, etc., est-ce que quand même on, est-ce qu'il faut être sensible au message qu'il y a derrière pour apprécier euh, le jeu, ou est-ce que pas... tu peux apprécier le jeu en tant que tel aussi en, que, en termes de c'est
0: justement ce que je dis il y a un il y a un, suffi... il y a un décalage suffisant entre la réalité et le monde des favelas de Kiko euh, qui fait que bon on peut on peut on n'est pas obligé même d'être au courant de la problématique et de mmh. l'aspect autobiographique du jeu moi j'ai trouvé que c'était euh, très intéressant parce que c'est la première fois à ma connaissance qu'on a un, que je suis confronté à un jeu autobiographique donc il y a il y a quelque chose de l'ordre de, de de ressenti comme ça où on on ressent ce qu'a voulu faire passer le créateur dans, euh, dans Papo et new euh, et dernière chose enfin au niveau du design les, les, la ville est, est magnifique il y a des graphes énormes sur certains murs qui sont euh, qui sont vraiment superbes qui rappellent hein, quelques photos qu'on voit des favelas brésiliennes ou, ou colombiennes euh, et puis euh, voilà il y a une, vraiment une sensibilité et alors dernier point j'allais très vite sur sur les défauts parce qu'il y en, y en a le, le seul truc qu'on peut regretter euh, parce que moi je trouve qu'il y a un vrai gameplay il y a un vrai design euh, c'est que un manque clair de finition notamment dans les animations moi j'ai trouvé ça un peu dommage alors c'est finalement ça nuit pas tant que ça à l'expérience hein, parce qu'on on joue, on s'amuse, mais il manque quelques animations au personnage principal des, des, des choses bêtes, hein, mais le fait de s'accrocher à, euh, à des éléments quand on, on arrive juste à côté euh, le, le fait de, de quand on tombe d'une certaine hauteur bah, on arrive, on est debout euh, on s'écrase pas, alors il aurait manqué une petite animation à ce moment là alors c'est des petits détails mais quelquefois qui euh, font que Papo ressemble presque à une maquette de fin d'études d'une école de jeux vidéo euh, mais c'est le, le reste est vraiment, il y a vraiment une ambition, il y a vraiment quelque chose de, de très touchant en tout cas. Mmh. Voilà, donc c'est pas pour You, c'est 15 sur, euros sur le PSN, j'espère qu'on le retrouvera sur d'autres supports après, mais enfin bon c'est un projet financé par Sony, donc il euh, n'y a pas beaucoup de chance. Euh, voilà, euh, on va vite finir, parce que évidemment je n'ai pas tenu le délai, euh, avec la question rituelle, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Joël euh, Moi
3: je suis allé au cinéma, j'ai vu des films récemment, le, le premier c'était Killing Joe de Friedkin, que j'ai trouvé vraiment chouette, assez glauque et trash, comme j'aime bien mais vraiment pas mal du tout et mais le film que j'ai préféré et vraiment j'encourage je, les, les auditeurs qui aiment bien l'animation euh, japonaise à aller le voir c'est Les Enfants loups, mmh. Ameyuki de Mamoru je sais pas euh, de Mamoru Ozoda qui avait déjà réalisé La Traversée du Temps et Summer Wars qui étaient déjà deux très beaux films et là on est vraiment en face d'un un, chef-d'oeuvre le, le juste le pitch c'est vraiment l'histoire d'une femme qui va élever ses deux enfants loups deux, ils sont mi-homme, mi-loup, ça peut paraître un peu, un peu ridicule, mais c'est vraiment, mais c'est superbe, c'est bien mis en scène et plein d'émotions, quoi. Clément? Euh, je, je vais juste euh, aller dans son sens dessus
2: parce que il est rentré dans le top 3 des meilleurs films de l'année sur sens critique hein. c'est ouais. à dire qu'il est vraiment parti euh, très haut et, et tous ceux qui l'ont ont, ont l'air d'avoir aimé moi j'ai attaqué la, la rentrée littéraire euh, la rentrée littéraire il y a 646 bouquins bon euh, t'en ai lu combien j'en ai lu un <rire> <rire> mais j'avance mais, mais j'avance euh, celui que j'ai lu alors j'ai évidemment acheté de nos tombes pour en parler la semaine prochaine pour, parce que Erwan n'aime pas donc je vais en parler ouais. oh, mais bien, non je rigole et là c'est là j'ai lu donc le celui dont on parle beaucoup qui est la théorie de l'information ah. de, euh, de Aurélien Bélanger et on c'est assez intéressant parce que ça ça concerne bah, une actualité qu'on connaît nous dans laquelle on, on a vécu ça suit un petit peu on va dire euh, un un simili Xavier Niel c'est intéressant euh, c'est pas, mais c'est c'est bon. Il aurait pu être plus court. On va dire qu'il y a quelques longueurs, un petit peu long. C'est intéressant. Je, je rejoins tout le monde à le lire en, en, en poche au moins quand il sortira. Mais voilà, il, bon, c'est pas. C'est un libraire devenu écrivain. C'est pas forcément. Voilà, il aurait pu un peu condenser tout ça et ça aurait été peut-être un poil plus intéressant. Mais c'est en tout cas pour nous, pour le public qu'on est, c'est euh, qui fait. a vécu, qui a vécu avant cette euh, technologie du
0: minitel, internet. Mm. Voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Moi, pour ma part, je ne vais pas me répéter, il faut regarder Breaking Bad, la cinquième saison, la première partie de la cinquième saison est terminée, il va falloir attendre 2013 pour avoir la deuxième partie de la cinquième saison, et ça promet, et c'est toujours, c'est toujours une très 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 grande série. Voilà, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.